0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：人活着的意义是什么呀？答主是林胜喜。我大二的某一天，决定开始尝试着没有意义的去活着。什么叫没有意义呢？在我的思维里，没有意义就是放弃一切对自己的期望。放弃想要变成更好的人的欲望。从小到大，在我的认知里面，读好书是有意义的，考好分数是有意义的，对长辈孝顺是有意义的，人缘好是有意义的。所以我的一切人生的意义都是：我会一直成长，我要变成更好的人。但是突然在大二的某一天，我的那根弦断掉了，因为我抑郁的情绪严重。在学校几次表现出智商和伤人的倾向，学校请了我两次家长，最后只好建议我休学治疗。不休学的话，必须要求家长陪读，并签订意外伤害的协定。我自己不肯住院治疗，我妈便真的过来，在学校的附近租了两间房子，我一间，他一间。我那个时候觉得我真的是废了，我小学、初中那么优秀，从来没有被请过家长。到了大学，竟然被请了不下一次。寒窗苦读十几年，我那么辛苦，到了大学却读不下去了，功亏一篑。我一度还是想死的。如果我爸妈不来接我，我就准备死在学校了。但是我爸妈来接我的那天，什么都没有骂我。我妈当时没有工作，我爸要一个人负担我的学费和房租。我说不想和我妈住，于是就租了两个房，一句都没有埋怨。只是情绪低落着，默默地照顾我。我突然觉得我没脸去死，我也不想上学。寒假期间，拖着我严重抑郁的身体，竟然出奇的坚持打了一个月工。然后我觉得我有能力养活自己了，我跟我妈说我想休学，反正就是活着，不拖累你们，这是我当时最大的心愿。我妈也没阻拦，只是说过完这个学期再休。这样手续好办，于是我有了差不多一个学期的时间，只是活着，然后等待休学。我不需要有意义的活着，反正要休学，就算休学了，我也只需要活下去就好。那半年，我过上了一种不可思议的人生。我开始抽烟，以前不敢抽，是害怕外人指责我，是害怕上瘾，是害怕沉沦。但是现在我不怕，我只要活着就好。当然。要瞒着父母了。我经常熬夜弹吉他，有时候兴致来了，拿张纸就开始练习写歌，写了一堆幼稚的半成品。突然觉得很舒服，旷课变成了家常便饭。一学期下来，两个小时的课，我往往最后半个小时点名的时候才出现。我常坐在最后一排，在一群低头玩手机的青年身后，如痴如醉的听课。说起来有点神经，我那个时候迟到以后。听课的空隙，竟然有了一次心流的感觉。我坐在最后一排，看着黑板，我觉得印象派真的很牛。新印象主义的色彩混合法则是怎么那么有趣呢？克里姆特的速写线条真的太棒了。点名之后，很多同学纷纷走人，我还是坐在最后一排。要是没课的话，我有时还会陪下一个班听会课。专业课也是一样，反正懒床到十点多去上课。坐了一会儿就下课了，同学走光之后，我还不饿，就坐在教室里面捏泥塑，捏着捏着，突然就觉得快乐。那种快乐对我来说非常的陌生，不是说我很久没有快乐过了，而是我很久没有过脱离过所谓的意义和所谓对的事情，只单纯的对一个简单的体验产生过快乐了。以前的我觉得我必须考上好的名次，大学我必须每天做看起来比较有意义的事情。看书、弹琴、考证，我要做好多好多对我未来有好处的、对我人生有意义的事情。但是大二的那半年，我放弃了意义，凭着本能活着，只是活着，怎么舒服怎么活。我不用为了为了以后好而活，我只是因为睡觉很舒服。克里姆特真牛叉，涅泥塑真好玩。在过日子，当我放弃了所谓的生活的意义之后，我才发现。其实每一件微不足道的正在做的事情都是有意义的，吃到好吃的是有意义的，睡一个好觉是有意义的，做一次春梦也是有意义的。那些你本能想做、想看、想要尝试的东西都是有意义的。但我们常常会理解错所谓的意义。我们常常觉得，我只有做什么，我应该做什么才会有意义，而不是我想做什么。后来我不抽烟了，因为情绪恢复到不需要尼古丁的镇定和安慰了。再次吸烟之后，总觉得胃不舒服，不舒服就戒烟了。然后那年考试，外国美术史出奇的考了系里面的前几，应该是托总在教室的最后一排，感叹克里姆特的缘故。不过也有好几科因为考勤差点挂掉。那半年是我身体迅速恢复的半年，也是我整个大学生涯里面最平静和快乐的日子。那半年我恢复了大部分的行动力。可以控制自己的情绪，做一些事情了，所以半年之后我就不想休学了，只是毕业工作。我一直很感谢那段经历，至少给了我另一种看待人生和活着的可能性。当然，说了这么多，可能这个答案你并不买账，因为你可能想说：难道所有人都像你那样放弃希望，像个咸鱼的活着吗？那让我们回到最初的问题：人生到底有什么意义呢？我认为你就算听了我的回答，八成在明天，你还是会问另外一个人关于人生的意义。因为当你问出这个问题的时候，你并不是真的想要探索生活的意义，你真正的问题是，为什么我的人生如此痛苦？痛苦，指使着你试图强迫自己看到很多生活的意义，然后试图扭转自己的痛苦，又或者你希望看到另一个人也觉得人生没有意义的人来寻求安慰。但是我想说的是，上面的意义是我定义的，但是对大多数人来说，他们压根不会想意义这个问题。就像我说的，人们大多活着是因为本能，无关意义。你问他们活着有什么意义，这个问题相当于问你为什么要吃饭。他估计会回你一句：“不活着难道去死吗？”所以，探究活着的意义这块或许本来就没有什么意义。你或许真正要探寻的问题是。怎么样活着才能不那么痛苦？刚好鄙人不才，无法教你如何活成优秀又厉害的人，但在走出痛苦这一块，还是有些经验可以跟你唠唠嗑的。痛苦的人往往是思维上、认知方式和感知能力出现了问题，不要小看这个问题。就像你跟一个抑郁的人说世界有多么多么的美好，他不仅什么也感受不到，还会觉得被冒犯。认知方式上的偏差不解决，我把人生的意义罗列一百条给你也没有用，因为痛苦的你真的没有办法感知我的意义。而要改变认知方式上的偏差，我有三个建议给你：一、放低对生活的期待；放低对生活的期待，并不是要当一条咸鱼。我的例子只做参考，但不易模仿，因为现实中大多数人的痛苦程度是构不成神经症的。而神经症的痛苦的治愈和普通人的痛苦，又是不一样的两回事但最其本质，基本上人的 90% 的痛苦都是源自于我们对这个世界有太多的期待。我必须要考上个好学校，我必须有一个爱我的女朋友，我必须有某些特长，我必须人际关系不错。如果其中有些不合我的心意，我就很痛苦。我高中的班主任曾经说过一句话：“你们一定要拼命的向上爬。”要不然就会成为成功者脚下的白骨，可事实上是，一定会有人成为白骨，不是吗？人类的幸福感往往是源于和别人的比较，那在这个无限比较的竞争中，成功的人总是少数，一定会有人不管怎么样的努力，也会成为白骨和垫脚石。虽然有些残忍，但是我想说的是，从小到大的教育都告诉我们，你要去当那个成功者，你要当更好的人。所以你拼命的痛苦着，为什么成功者不是我？但为什么不那么成功的人不可以是你？我想当第一名，但是为什么我不可以是最后一名呢？总有人是最后一名，为什么你就不可以？世界上幸福的人并不多，凭什么你就应该幸福呢？这当然不是让你放弃希望，而是你应该明白，降低一点对生活的期待。我就是可能努力了，也没有成为成功的人，我也应该接受可能不那么成功的人生。有一些找我咨询的读者，我发现他们在世俗意义上都是特别优秀的人。越是早年成功的人，往往越是接受不了一点的失败和不完美。但是很遗憾，我发现上帝就是那么公平，你总得受点苦，受点失败，经受一些不舒服、不如意的事情，人人如此。有些人是事业，有些人是健康，有些人是人际关系，有些人是神经症，而只有放低期待，才能让我们以一种脱离出来的平常心去看待这些苦。当你能做到这种程度之后，你的苦也不是那么苦了。二，人生只有一次，纯粹的活着。人生只有一次，但是很多人都忘了，当他们做不喜欢的工作，被父母的意见所左右。和不合适的人结婚，但是为了孩子又不敢离；想尝试一个东西，但是别人说不好又不敢尝试。可是人生真的只有一次啊！你只有一天的时间，拿这张门票去这个游乐场。虽然大家都说大摆锤好玩，坐旋转木马的人很白痴，但是如果你真的很想玩旋转木马，为什么要为了所谓的别人的评价和期待去浪费你的人生呢？浪费也就罢了，关键大多数人。是很难心安理得的去浪费和放弃自己的本心，所以才会矛盾，灵魂才会摇摆，摇摆才是苦痛的来源。不要为了所谓的意义和别人的期待而活，那些意义和期待其实不能对你的人生产生任何实质的影响，它只是被别人这样定义，可能过些天又会有人那样定义它。不如就为夏日的暖阳、冬天的雪会、饿了肚子后的美食。你爱的姑娘和少年，以及一件你喜欢的真真切切存在的事物而生活，去体验每一件小事，感受你生而为人，去体验这个世界的自由和权利，感受每一个当下。生命是由每一个闪烁着的瞬间组成的，就像这瓶碾冰，以泉水为概念，给夏天增添了一份清凉，能够让人回归内心的平静，让你在不知所措时静下心来。找回当下的快乐，三，承担责任，很少有人提到这一点，但很重要。承担责任的是与第一点降低期待相结合的。降低期待意味着接受自己的不足和不完美，而承担责任意味着直面痛苦。是的，走出痛苦的一个很重要的方式就是直面并接受痛苦，换句更通俗的话就是承担责任。不管你选择怎么样去生活。你总会面临一定的风险和不舒服的东西，比如你要考研，肯定会孤独一些，你会疲惫一些，甚至因为缺少陪伴与互动，冷淡了和对象的关系，甚至最大的风险就是你也可能考不上。但是不管这些东西会不会发生，一旦它发生了，那也是你应该去承担的。很多人明明自己选择了道路，遇到了困难和一些不顺之后，就开始抱怨环境或者嫌弃自己。这本质上还是抱着不付出痛苦、不受累就能享受到你想要的东西的侥幸。但是世界上没有这样的事情。想要一件东西，就要用你的另一件东西去交换，也要承担不能交换成功的风险。想要金钱，就要付出汗水；想要爱情，就要付出真心和时间。敢于承担，便不会恐惧；不会恐惧，便心无旁骛。而心无旁骛的做事和生活的人。不管取得成就与否，他都已经具备了体验生活的平静和乐趣的能力。慢慢的，不那么执着于痛苦的人，也会发现更多的美好和幸福。他不会再问生活的意义，因为他已经有意义的在度过每一天了。